0: 四月二十日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかです。で今月からスタートしました、日本放送夕方の新番組、辛坊・治郎ズーム、そこまで言うか、この番組は平日の月曜日から木曜日、午後3時半から5時半までのニュース番組です、辛坊さん、はい
0: えーで。基本はです、ね、この番組、<笑>私あの、東京の有楽町、日本放送のスタジオに行って、はい、生放送で皆さんに、えー、お聞きをいただいているわけですが、今日明日若干事情がありまして、場所がいつもと違いますそうなんです。ええー、どこでしょう。
1: <笑>うああ辛坊さんは大阪ですね。日本放送の関西支社とこの東京有楽町を結んでのリモート放送。でも
0: 今本当に設備すごくなりましてね。さすがにあの最近ね新型コロナの影響でテレビでもあのリモートって言って関西の番組の多くは東京からコメンテーターの方がですね、えーえー、ズームその他のあの電話会議システムだとか、はい、スカイプであるとかそういうのを使いながら出演されてるケースが非常に多いんですが、うん、やっぱりねタイムラグがあったり音声的に問題が出たりとかね。そんなそんなにクリアにはいかないんですがこのラジオの場合には当伴結んでも私と増山さんとほぼスタジオにいるのと一緒ぐらいの感覚で、うん、多分皆さんにお聞きをいただけてると思います,おそらくそいますこれすごい技術ですよね。ねこれだったらあの別に何も東京大阪じゃなくて私自宅だって構わないわけだし場所によったら太平洋の真ん中だって構わないわけだし日本にそもそもいることすらいらないんじゃないのっていう話それ
1: はさすがにやっぱりここにいてもらうからこその意味はありますよい
0: やでなんで大阪かと言いますとこれあの七月という割とぶっちゃけ中途半端な時間に新番組がスタートしておりましてもろもろですね元から予定が入ってたというようなこともあってその時にはごめんねっていう話をしてたのともう一つはこの今日明日のこの大阪のイベントはそんな理由がなくても、どうしても外せない人生最大のビッグイベントという、平たく言うと人間ドックなんですけどね、<笑>これ、なんで人間ドックを東京で入らずにわざわざ大阪で入るかというと、これも事情がありましてね、えー、もうずいぶん前になるんですが、私の,あの命の恩人の病院なんですよ、ここが。うん、あの人間ドックというのはね、寿命を延ばすのにとても有効だということが、えー、私はね、本当に身をもって体験をいたしました。うんはいもともとの人間ドックが違うところで受けてたんですが、うん、たまさかそこの人間ドックも大変優秀な人間ドックで,です、ね、内視鏡検査をやったところ、うん、何かがありますって言われて、うん、これちょっとうちは人間ドック専門クリニックなので治療はできませんから病院に行ってくださいって言って今人間ドックを受けている病院に紹介してもらってそっちに行ったところが12、ねえーはい、十二指腸にがんが見つかって、ね、これが2012年のことですから、うんうんうん、あれ人間ドックで見つけてもらってなければ、まあ、半年遅れて手遅れれだと言われてましたからね人間ドックというのは命をやっぱり長れえさせるためには大変有効なんで,、えー、で健康診断もやっぱり有効ですんでねぜひ皆さん、うん、あの健康診断人間ドック行ってください、うん、今も新型コロナばっかりでねなんとなく新型コロナさえ下げてりゃ、うんえー、死なないで済むみたいな印象になりつつありますがそんなことありませんから、ね、もっと恐ろしい病気いくらでもありますからね本当です本当、えー、まあその病院に通い始めるきっかけになったのがあるんですが一つある時ですね、えー、関西在住の某有名な方がですね、<笑>うんまあ、職業を言うとすぐ分かってしまうんで言いませんけれども、<笑>その某有名な方がですね、<笑>はいじまちゃん、ちょっとな、俺な、あの病院のな、<笑>のな理事になって、な、ちょっとな、あの、会員になってや、<笑>って言われてですね、わ<笑>、うんはい<笑>はあ、かりました。<笑>あの、その方が、この病院の理事になったということでですね、えーえー、毎月の会員、この会費がね、そこそこするんです、はっきり申し上げて、はいま、そこそこ結構。コーなーお金がかかる会員なんですけど、ええ、正直もう勘弁してくれよと思ったんですが、まあ、その義理もありますし、<笑>で、よく計算してみたら、この毎月月の会費を払うと、年に1回、1泊2日の人間ドックに入れてくれるわけですよ、はい。で、1泊2日の人間ドックっていうのはそこそこしますし、そう,す、ね、そういったね、1泊2日の人間ドックで非常にありがたいことが一つあるんです。あの最近、人間ドックのたびに、内視鏡の検査を受けるんですが、これ増山さん内視鏡の検査って受けたことあります,ありますよ内視鏡って要するに、うんまあ、ホースチューブの先にカメラがついてるわけですよ、はいはいでまあ、大腸内視鏡の場合は肛門から入れますよねあ、はいうん、であの食道それから胃であるとか十二指腸ぐらいまでの内視鏡は口から入れますよね、うん、で,ねで、まあ、口から入れるやつと同時に細いやつで鼻からい入れるやつもあるわけですね最近、うん、でこれが鼻から入れるやつはそんなに苦しくないよって最初に医者,、うん、医者に言われたんですが、うんそこそこきついんですよ。
1: そうですか。
0: それきついやったことないですか。ね
1: 、えー、私口からしかないです。あ,あ、
0: 口のやつよりも一応細くできてて、うんうん、で鼻から入れるやつは楽ですよってお医者さんに言われてやったんですが、い,すねうんうん、いやそんなもんね。これも鼻からの内視鏡を売ってるね<笑>、えー、業者の方には大変申し訳ないですけれども、うん、言うてもそこそこきついですよ。まあ異
1: 物が入るわけですからねこの細い穴にね。はい、そっ
0: てね私これ毎年内視鏡をやるんですが、うん、これがまあ正直つらい。わけで,すよはい、でもなんかね目から涙だらだら鳴らしてようになだけども医者は容赦なくこう、うん、内視鏡をどんどん突っ込んでいくわけでそうそうそうこれがもううこれは大抵の拷問よりきついんじゃないかぐらい<笑>何でも吐きますみたいな状況になるんですが<笑>、うんうんうん、何吐いても助けてくれないわけですよ。そ,よそ,れ,それが何年もずっと続いてたんですが、うん、ある時この人間ドックを1泊2日で受けたらすごくいいメリットがあって、うん、私まあその病院で。手術受けけてててるるこことともあっっ私の体の体はよよく知ってるわけですよ、うん、つまり麻酔はこの麻酔を使っても大丈夫だっていうのが経験的に分かってるわけですね、はい、でその内視鏡やるときに眠らせてくれるんですこの病院、はいはいはいはい、1泊2日だと、はいはいはい、で1泊2日だと内視鏡検査を受けて、はいはいはい、そのままベッドに運ばれてそのベッドで病室のベッドで、うんうんまあ、そこで1泊するベッドで目が覚めるわけですよであとまあ,あのうつらうつらこれがね、うん、ちょっとまあちょっと公共の電波では言いにくいんですけれども。<笑>私、元から小学校の時から寝入りがすごく悪い、寝つきが悪いんですね、ーで下手すると小学校の時からですね布団の中に入っても2時間ぐらい寝られないぐらい寝つきの悪い人間で、あれ、寝つきが悪いっていうのは結構、本人にとってはストレスフルなんですね、でだけど睡眠薬を使うっていうことになると、また別のハードルがあってや、使った方がいいっていう人もいるんだけど、うんうん、私はまあんまり薬に頼るのも嫌なんで、うん、あんまりそういうのも使わないたちなんですが。うんこの内視鏡検査の時にやる睡眠導入剤ってやつがこう点滴で入れるんですけど点滴に入れて何かが入ってく感覚があって123でもうき意識がなくなってるんですよく、ね、これがねこれをだからちょっと公共の電波では言いにくいんですが猛烈気持ちいいんですこれが。それでね年に1回のことだし自分でできませんから病院に来なきゃいけないんで自分で病みつきになるわけにいかないっていうかそんなことできないんですけども。うん、これがなんかすごい最近年に1回の楽しみになって<笑>な、ね、で今日その貴重な人間ドックなんですが、はい、午前中にそれを受けてほ、はいホイで、うん、いつものようにそれを麻酔を使って人間ドックの内視鏡検査をやって、うん、本来ならばこの時間に病室で寝てる時間なのに途中で叩き起こされてもううつらうつらしながら来てるわけですが。<笑>お医者さんが言うには、はい、これもちょっとね、公共の電波に載せていいんだかわからないオフレコ情報なんですけども。個人
1: 的な感想ということで
0: 。いや、感想じゃないんですよ、その私の担当のお医者さんが、し、は、も、い、さん、この薬はね、オウム真理教が自白剤に使った薬なんですよ、<笑>一定以上投与すると、ストンと寝ますけれども。一、え、定、ー、以上投与せずに直前でやめるとペラペラ喋り出すんですよだからオウム真理教はこの薬を、ね、自白剤として使ったんです<笑>、えーえー、もしかするとあの今日ねその睡眠に落ちて自分はそのまま眠りに落ちたと思ってますけども、えー、もしかすると増山さんのあの秘密もこの秘密もペラペラ,ペラ,ペラ喋ってる可能性がありますね。で
1: ですからないですからですから秘密そ,んなに、え
0: ー、あそうですか<笑>いやその上、そうその上どうやらです、ねうん、この薬はです、ね、これは分からないですよ、それもこの情報が間違ってる可能性は十分ありますから、なんかそういう注射つけながらのしゃべりが多いな、俺、あ<笑>れですね<笑>なら、ド
1: キドキしますけどその都度、あのね
0: 、某アメリカの有名ロック歌手で、はい、薬取りすぎで、うん、それも本人のせいじゃなくて、なんか眠らせるために、お月のお医者さんが、薬投与しすぎて亡くなった有名歌手の方がいるじゃないですか。うんはいはいまあ、誰とは言いません、マイケル・ジャクソンさんですけども、も、ね、あのマイケル・ジャクソンさんに投与されてた薬と同じじゃないかって噂もあるんですよ、これもちょっと真偽のほどは確かじゃありません。となると、オーバードーズでたくさん打ちすぎると命に関わる、うんうん、ちょっとしか打たないと自白剤に使えるという。いというちょっとやばみーな薬をですね<笑>、やばみーな薬を今投与されてここに来てますから、だからもしかするとね、だからそれが中途半端に今、冷めてる状況だとするならば、あることないこと、ペラペラしゃべり通す可能性が、今日は1時間半、いやいや、1時間じゃねえや、2時間のオンエアの中にあるんじゃないかと、ラジオを聴きの皆さん。楽しみにしてくださいね。ピーっていういあの服盛られてますから、<笑>喋っちゃいけないこと言うかもしれませんよ
1: 。わ<笑><っ><笑>かりました。あのピーっていう音を用意しておきますんで今日もよろしくお願いします。<笑>そんな状
0: 況で大阪からやっております
1: 。わかりました、えー。まずはですね今日の株と為替の動きを伝えしておきましょう。はい。今日の東京株式市場日経平均株価は3日ぶりに反発しまして、おうおう先週金曜日に比べて21円6銭高い。に万二千七百十七円四十八銭で取引を終わましたああ。かなり
0: 安定した取引になってますね。だからまあ日本でなんか感染者が増えてるっていうのにほとんどマーケットは反応してない感じじゃな。ここしばらく見るとはい。それで
1: で為替相場ですね。現在一ドル百七円二十五銭付近で取引です。ここも完全に安
0: 定してますね。<笑>若干えどうなんだろう。先
1: 週の木曜日のこの時間よりは四十銭ほど円高に増えている感じです。あ
0: まあしかし為替も毎回言ってますけれどもまあ全然海外に行けない状況の。中ではねこれ為替の取引で利益を出してる人とか貿易やってる人にとっては重要ですけどわれわれみたいに海外行くときしか為替なんか気にしない人間からすると<笑>そ,す、ね、それがどうしたって感じもしなくもないよなななまままあね、はあね、まあ、そんんこでございます
1: 、はいまあ今日の辛坊・次郎ズーム、そこまで言うかなんですが、はい、このあとすぐのニュース解説、ズームオン1本目はですね新型コロナ世界の死者数60万人超え。幼児台にお送りするズームオン日本目は日本放送の、えー、都庁担当記者とそれから国会担当記者つなぎましてゴートゥーキャンペーンの政府と東京都の動きにゴーゴー迫ります。そ
0: ういうとんじゃないね。今日なんかワイドショー軒並みボロッカス言ってるよね
2: 。ままよね<笑>何でもかんでもこの政
0: 権批判に結びつけよう、ね、という感じはしますけれども、うんうん、まあまあ確かに世論調査を取るとなんか七割ぐらいが反対つんですけども、ね、だけどねこの手の世論調査当てになんないんであの十万円配るの世論調査という。とこれ好意的なな人の方が過半数なんですよね、はいはい、結局ね、自分にとって利益があるかどうかみたいな話になると、<笑>この GoTo キャンペーンは、うん、多分これ、なきゃ困るっていう旅行業者の人と、それからは俺なんか忙しくて行けないよっていう人のあ、まあね、あるいは東京都民に俺ら外れされちゃったしっていう人たちのね,ね,ちちね、なんかね、温度差激しいよね、これ。これを一律の世論調査の数字として見て、その数字をもとに何かを考えるっていう方向性自体がね、なんかちょっと違うやなと、世論調査のなんか一番やっちゃいけないところ、使っちゃいけないところが出てるようなという気はしますけれども、あまあまあ、そんな話も含めて、はいえー、都庁の、えー、方と、それからあの官邸で取材している人と、両方出てくるそうです、はい、ちょっと楽しみですね、どんな意見で今ね、現場動いてるのか。お、はいは
1: い、お伝えしていいきますすにお送りするズームオン3本目はコスモ石油調査へというでということでお届けします。さあ番組ではあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムでツイッターでもお待ちしています。ツイッターは、えー、ハッシュタグ漢字で辛坊次郎カタカナでズームで辛坊次郎さんのね漢字はですね辛口坊やで辛坊でしょで次郎がですね漫画鬼滅の刃の主人公の炭治郎の次郎と同じです。わ
0: かんねえよそれ
1: わかんねえよ。<笑>お好きな
0: 方はこの間ね、日本放送からあのちょっと物を送っていただいた時の辛坊治郎の字が明治<笑>の継ぐになってまして、<笑><笑><笑>ええ日本放送が間違うかと,<笑>とどうなっかび
1: っくりしましたけどね。これ気をつけないとか、機密の,の刃の,の炭治郎の字。ありが
0: とうございます。すはい
1: <笑>、えー。ということで日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。機
0: 密の刃の炭治郎<笑>余計わかんないわ。明治の字です。<笑>はい、
1: そういうことです。えー、この後ズームを一本目からスタートです。今日と明日は東京と大阪を結んでリモート放送です。日報放送夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか。えー、っとここでですね、先ほどあの為替相場現在1ドル107円25銭付近で取引されていて。まあ先週の木曜日のこの時間よりも40銭ほど円高とお伝えしましたが。ここ円,、ね、円安の間違いでし
0: た。うんはい、そうなんだ、はいね。おかしいなと一瞬思ったんだけど。はいはい、はい、失礼しました。失礼いたしました。
1: さあではこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは先週土曜日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介しますズームフラッシュです7月18日先週の土曜日人気俳優の三浦春馬さん30歳が亡くなりました自宅マンションで自殺を図ったとみられています JR 新宿駅の改札内にあった東口と西口を結ぶ地下通路が昨日から改札の位置を移動させ誰でも利用できる自由通路になりましたこれまでの地下通路の最短ルートよりおよそ2分地上を通るルートよりおよそ10分短縮されます三菱重工業は、今朝午前6時58分、UAE の宇宙機関が開発した火星探査機ホープを乗せた H-2A ロケット42号機を種ヶ島宇宙センターから打ち上げました。きの初日を迎えた大相撲7月場所、平幕の遠藤との一番に腰砕けで敗れた横綱核竜が右肘を痛め、今日から急上します。7年ぶりの続編として昨日から放送がスタートしたドラマ、半沢直樹、昨日の関東地区の平均世帯視聴率は、前作を上回る 22% でした。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、年間パスポート所持者を除き、関西、東海、北陸、四国、中国地方からの来客のみとしていた入場制限を今日から全面解除しました。
0: あのー、松山さん、はいいや、日本放送って一応、富士山系グループだよね。ということは、富士テレビの関係が割りとき強いはずだよねそよ、うん。それなのに今のさ、あ<笑>週の初めのニュースコーナーの中でこれ、半<笑>沢直樹って確か、富士テレビじゃなかったよいやいやこ,れもうこれは
1: 社会現象とも言えますし、心が広いですし、富士山系グループは。<笑><笑>ええー<笑>、そうなの。
0: 半沢直樹ね、うん、そういえば前なんかすごいヒットしてたようなに印象あるな。大ヒ
1: ットですよ。倍返しだだっけ。
0: 倍返しのおじさん。
1: 倍<笑>酒井雅彦さんですよね
0: 。倍<笑>返しのおじさんじゃない。倍返しのお兄さん,、うん
1: 。そうですそうで
0: す。へえ、だけど今の時代に二十二パーセント。だけどこれ世帯視聴率だな。今もう視聴率テレビの世界はね個人視聴率っていうのに変えてるわけですよ、はい、あの世帯視聴率っていうのは基本的にその世帯でテレビがあると、うんうん、テレビが何台あろうと、ね、で1台ついてる世帯視聴率でな例えばまあ250世帯のうちの何,何世帯見てますか、えー、250世帯のうちの,あの25世帯その番組を見てましたっていうと視聴率 10% っていう計算なんですけど、はい、今個人視聴率っていってですねその家庭の,の中であのテレビはついているんだけれども4人家族で、えー、見ているのがあの80歳のおばあちゃん1人でしたということになると一気に数字が4分の1になっちゃうんだよねあそう個人視聴率だからははは、ねそ,ね、その4人のうちの2人見てましたということになると半分だからあの世帯視聴率よりも個人視聴率の方が圧倒的に数字が低く出るわけですよ。うんうんうんだから私が関西でやってる、それなりにあの大変視聴率の高い番組で、例えば視聴率 20% って、今までだったら、大きく出るところが、ただね、いまだに新聞があの視聴率何でしたってデータ出すときあるよね、あの時には世帯視聴率が出てるんですが、今、テレビ業界の中では、世帯視聴率っていうのはほとんど営業に使わずに、何歳ぐらいの、どんな人たちがその番組を見てるんだっていう、個人視聴率に重点が移っているので。テレビ局の中でなるほどおっすっごい視聴率出てるぜって言っても 10% っていう数字になるかならないかみたいで、うんうん、だからねテレビ局まあ結局変わらないんだけどそういう意味じゃ、うん、あの世帯視聴率取ったら変わらないはずなんだけど。なんかねテレビ局内の式がね、そういうのですごく落ちちゃうのよ。
1: <笑>ちょっとねね数字がこう、ね、だから
0: これ、だから今 22% っていうのは、昔ながらの視聴率のカウントだとそうなんだな、うんうんうん、あの昔の番組との連続性みたいなものを知ろうと思うと、やっぱり昔ながらのその世帯視聴率っていうのを使わざるを得ないというところがあるんですが、それにしても。えー、それでもやっぱりね世帯視聴率で 22% って最近でないですね。そうです、ね、かなりの水準ですね。でテレビの話で言うと、うん、もうテレビその後映画でも活躍をされてた。三浦春馬さんの自殺は本当にショックでしたね、えー、これ。びっ
1: くりしましたよ、
0: まあ。私なんかもね、この業界で仕事してても全く接点のない方なんで、うんねあの、個人的にお付き合いがあったわけでもないどころか、うん、もうほとんどお会いしたこともないようなレベルなんだけれども、でも30歳の若い方が亡くなるっていうのが、やっぱ衝撃ですよね、うん、ただこれ、みんな、なんとなくあの忘れてますが、そ三浦春馬さんには三浦春馬さんの特別な事情があったんだと思いますけれども、うん、日本でやっぱりね、一時に比べると、自殺者って激減してんですよはい、激減してますけれども、やっぱり年間満タイの方が亡くなってる、ところがね、これ、有名人の方が自殺されると大変大きなニュースになりますが、あの新聞見ても自殺ってほとんど出てないんです、まず出ないんです、うん、だから有名人以外の自殺はニ,ニュースにならないんですよ。メディアの慣例で根拠はどこにあるんだと言われりゃ自殺でも実はものすごく大きな事件に関わっていてそれなんで自殺されたのかというのを調べていくことによって社会的にはいろんなことが明らかになるということは世の中にたくさんあるわけですがこれ我々の業界の慣例の私ねあんまり良くないところだと思うんだけど有名人の方が自殺されると大騒ぎで朝から晩までワイドショーでやり通しますけど一般人の方の自殺ってニュースに扱わないんですよ、うん。よで警察から自殺ですよ、自殺がありましたよみたいなことがマスコミには届くはずなんだけど、マスコミはその段階で、あ自殺だからもうニュースにならないし、取材してもしょうがないからって、取材に行かない,、はい、取材に行ったら、もしかするとなんか、表に出ていない世の中の重要なことが分かるかもしれないんだけども、もうある種、思考停止、だから有名人だと大騒ぎ、無名な人だと思考停止、その流れの中で、実はほとんどの人が認識してないけれども、日本で一時期よりも激減したけれども、満タの方が。はい今まで新型コロナウイルスで亡くなっている方はそれこそ90歳の方とか100歳の方とかいらっしゃってそういう方々も全部含めて900何人なわけですよところが自殺で亡くなる方は日本で1年間に満単位ですから考えるね、ええ、ここはちゃんとねもしかすると今までみたいに自殺だから扱わないっていう思考停止なのかいやむしろその芸能人の時だけ大騒ぎするっていうことがよくないのかわからないけれども。ちょっとね、何がニュースかということについての根本から我々は、この我々われというのはつまりこの商売をしている我々なんだけど、うん、見直しておかなきゃいけないんじゃないのかな、だから今まで慣例のようにあ、自殺は扱いません、それからもう一つ扱わないのが性犯罪ですね、だから性犯罪もほとんどやらないんですよ、うん、もう性犯罪もこれ、あの被害に遭った方の人権ということなんだけれども、だけど、あの一般の人にはそのコミュニティで何が起きているのかというのはやっぱり知る権利があるしそれを知ることによって防御することもできるわけなんだけどもこれも長年の関連で性犯罪に関してはマスコミはまあ,ある意味握りつぶすというか報道しないんでなかったことになっちゃってるわけですよ。だから実はは日本で性犯罪がニュースになるのは犯罪者、つまり加害者がアメリカ兵のときには必ずニュースになります。だから加害者がアメリカ兵以外の性犯罪って日本ではほとんど起きてないようなイメージになっちゃうんですよ。ここののりも含めてこの何十年間我々がまあ、培ってきたというべきなのか、まあ、慣例でしているというのか、惰性でやってきているのかあの、何がニュースで何がニュースでないのかという、ね、根本的なところをやっぱもう一遍見直す必要があるなっいう、そういう作業はもう誰もやらないわけですよ、うん、昨日やってるのと同じように今日ニュースを作りますから、まあ、この番組は幸い始めたばっかりですから。はいえー、今までなかなかニュースとして取り上げなかったこと、皆さんにお届けできなかったこともね、はい、これ、ちょっと重点的に掘り下げていこうかなと。そうです、ねえー、そういう心構えで増山さんどうでしょう。
1: はい、いいと思います。いいと思うんですけれども、はあ、あの掘り下げるニュースズモン1本目が全くやる時間がなくなってしまったので、1本目なんだっけ<笑> ？1 本目はね新型コロナの世界の死者数のお話だったんですけれども、有馬大丈夫ですよ<笑><ょっ><笑>。後ほどねあの小出しにしていきましょう。<笑>すいません。はい、ズモンでした。
0: 7月20日月曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から、辛坊二郎と。
1: 東京有楽町、日本放送のスタジオから、増山さやかの二人でお届けしています辛坊さん、リモートで画面見ながらお互いの顔映ってるじゃないですか。はり辛坊さんね、すごい結構ね、顔がアップで、顎から上がね、ドーンって、ね、こうね、パソコンの上に乗ってる感じに映
0: ってるんですよ。あんですあ、いや、私の方はですね、<笑>はい、あのう、アイフォンで映ってるんですけども、うん、いつものように、あの画面の三分の一ぐらいに、<笑>あのう、佇む、<笑>はい、えー、増山さやかさんはとても素敵です、はいあ。ありがとうございます。本当に。目
1: 鼻立ちまでしま
0: すね。<笑>私、あのう、今日、ほれ<笑>、はい、冒頭申し上げたようにですね、ええ、本日一泊二日の人間ドッグを抜け出してきているわけでございますが。はいはい、あのところがですね。<笑>今、その病院が新型コロナの影響で、夕方四時半になると玄関閉めちゃうらしいんです。そうなんですか。あれ辛坊さん、その番組何時までですか？五時半です。ああ残念ですね。入り口閉まっちゃいます。<笑>えー、入れないの？この一泊二日の人間ドックというのはですね、えー、素晴らしいのは先ほど申し上げたように、うん、あの内視鏡検査に麻酔を使ってもらえるということと、もう一つ、はいえー、大阪の老舗の料亭から晩御飯が届くというですね、そういうサービス付きなんです。そ
1: うなんですか。いそうな
0: んです。だ一回行くで払ってませんから、まあ、冒頭申し上げたように私は「ちもじゃな入ってや」って言われた関西のとある重鎮に頼まれて,って<笑>、はい、あの会員になって毎月お金を払ってるわけですから年間トータルするとそこそこのお金になるわけですよでそれをこの一泊二日の人間ドックで還元してくれるというシステムなもんですから晩、えー、ご飯にさぞそうなんです、うん、さぞ豪華な料亭のお料理が届くはずがですよ、うん、残念ですね辛坊さん四<笑>時半に入り口閉鎖ですから<笑>どうすりゃいいんだよ本当に。っていう、あまあ、そんなことになっております。で、今日、私はその人間ドックに入るために、はい。電車で大阪中その間にですねちょうどね8時前後の通勤電車のラッシュ時間に電車乗ったわけですよ、えー、まあこんな商売してますからありがたいことにラッシュ時間に電車に乗ることってそんなに多くないんでせっかく乗ったから今日はまあ状況を観察しようと思ってですね、はいはい、乗り込んだ車両から動かないようにしてドアの近所から見える範囲の人数とマスクの着用率を確認をいたしました。素晴らしいえー、ドアの入り口に立って見渡せる範囲見渡せるんですけれどもいいいい、えー、京阪電車の通勤快速というのと JR 環状線の普通というのを使ってきました JR 環状線というのは東京でいうところの山手線に相当するものですね、うん、その観察結果によるとですね午前8時前後の通勤時間帯に両方ともだいたい座席は全全部完全に埋ままってます、うんはい、で、つり革の3つに1つずつぐらい人,人がいると、うん、結構人ですよ、でパッとね、車両半分見渡すと50人ぐらい人がいるんですが、京阪電車の場合は、50人中4人がマスクを着用してませんでした。あ JR 大阪環状線は50人中、大体いいほぼ同じぐらいの人数だったんですが、2人がマスク着用してませんでした、はい、逆に言うと、日本のマスク着用率って今、もう 90% を超えてる。これね、世界に比べるとすごい着用率だと思いますよ、世界の中には法律でね、マスクの着用を義務付けて、マスクつけずに地下鉄に乗ると罰金みたいな国も結構ありますけれども、えー、日本はそこまでしてないんだけれども、自主的にこの着用率はすごいなと思いますが、はい、ちなみに京阪電鉄で50人中4人つけていなかったのは、全員10代とおぼしき学生の皆さんでした。うううですかか、はいえいずれれもも男子子学学生生ししたこがが女なならしょうがねえかなという気持ちも働くのかと思いますけれども男子学生であのペラペラ喋ってやがるとこいつら首絞めてやろうかとこう思うだけですよ、もちろんしませんけどねマスク警察じゃないですからだけど、やっぱりちょっとマナーとしていかがなものかという気は若干はしましたねで、JR50 人中つけていなかった2人は1人は中年男性、1人は20代女性でした。まあはいえー、多分ね、通勤時間帯、若干ね、同じ8時前後でも、京阪乗ったのは8時前で、JR 乗ったのが8時過ぎだったんで、まあ、もしかすると学生さんが急速にいなくなる時間だったのかもしれませんけれども、いいうん、そんなこんなで、まあ、関西のマスク着用率は、えー、私鉄も JR もともに 90% をかえ軽く超えていると。うんそんな状況だったということを、えー、ご報告させていただきます。よく観察していただきましてほ,、ねね、ほら常にほら、えー、私はジャーナリストじゃないよ。ただにただのテレビに出てる人間ですよ。とこはまあ一応言うてるわけですよ<笑>表向きは。<笑>だけどやっぱりね。どっか心の中には何かそういうことをちゃんとお伝えしようという気持ちがあるのかななんて。
1: <笑><何の><笑>素晴らしい。ああすご、はい。あなたもね、なんかお気づきになった点ですとか、ご意見などありましたら、どうぞこちらまで送ってください。メールは、zoom.1242.com そして、ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後、GoTo キャンペーンにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。どうなる Go To キャンペーン？全国知事会は昨日会議を開き、明後日からスタートする政府の観光支援事業 Go To トラベルキャンペーンについて、新型コロナの感染状況に応じて対象範囲を機動的に見直すよう国に求めることを決めました。さあではまずここで都庁で取材中の。日本放送宮崎裕子記者とお電話つながっています
0: 。宮崎さん、はい、ご苦労様です。はい、よろ
1: し
2: くお願いします。東京
0: 、東京除外になっちゃいましたね,、は
2: い、そうですね。東京
0: だけじゃなくてあれですね、高齢者や若者のグループも自粛してくれみたいな話が。ついてましたよね。はいはい、そうですね。東京除外っていうのは小池さんどうなんですか。予想してたんですかね。寝耳に水だったんですかね
2: 。あの寝耳に水という。あの感じの方を多く受けますね。でいうのは、ですね私たちもこうあの記者も毎日取材していて、あの実のところ、小池さんは GoTo トラベルキャンペーンに賛成なのか、じゃあ反対なのかっていうところがまだこうわ分からない感じがあるんですね。なるほどつまりその前にあ,ありましたように、その冷房と暖房の例の発言ですよね、国は冷房と暖房を両方つけてどうするの、えー、といったような発言がありましたけれども、となると、GoTo キャンペーンには小池さんは否定的なんだなって、あの時は感じたんですが、はい、一点ですね東京除外というのが、まあ、の14日の夕方に発表されてからは、ですねなぜ除外されるのか、国からきちんと説明を受けてないというふうにですね。あの、まあのま要は自分のところにきちんとした根回しというか、ですね説明がなかったとっいうことに対して、苛立ちを覚えていたりとか、ですねあのちょっと実のところ、賛成なのか反対なのか、ちょっと分かりかねる、るねはい、るねそういうい印象を受けてます、まあ、その前、
0: はい、前からの小池東京都知事の発言、まあ、手元にですね<笑>、はいえー、っと流れの表がありますけれども。ええあの今月の4日に不要不急の他県への移動は控えてくれという発言をして、はい、13日にほれあの菅官房長官が北海道の千歳かなんかで,、えーでね、いや今起きているのは東京問題だって、はい、何言ってやがんで東京は PCR の検査数が多いから感染者が増えてるように見えてるだけだみたいな趣旨の、まあ、冷房と暖房みたいな話、えーえー、あの段階ではあれですか、ね、小池さんとしては、はい、日本全国やめてくれる,んだやめてくれるように特に政府に我々自分が主導権を握ろうという感じはあったんじゃないかなと思うんですが、はい、逆にそれ、政府の側としては、なんか知事のパフォーマンスにこれ以上付き合ってられるかよ、そんなに嫌なら東京だけ外してやるわっていうのが、はいはい、なんとなくあの雰囲気としては感じられますよ、ね、そう
2: ですね、あとここのところ、ずっと連日報道されてますけれども、菅官房長官と小池都知事とのまあ場外乱闘のようなですね、えー、あのー言い合いというのが非常に目立っておりまして、で今日も、あの昨日ですね、菅官房長官がフジテレビの番組で、要するに東京の軽症の者を受け入れるホテルの確保がまあうまくいっていないと、このホテルの確保が一番急ぐことだし、それは東京都の問題なんですというふうに、あ昨日菅官房長官が。えー、テレビ番組に発言をしまして苦言を呈しましたけれども、これに対して小池知事が、ですね、その,、まあ今日のぶら下がりでは、非常にこう苛だった表情で、ですね、現場はしっかり対応していますというふうに言うにとどめただけだったんですね。こ、まあ、こういういとととかかですね、それかそれらあの…宿泊療養させるのかえ、自宅療養させるのか、その調整中の数というのがです、ね、で、はいはい、日を費用ごとにあの増えてきましてそう
0: です、ねえー
2: で、先週の段階では、この数字がですね613人いらっしゃる、中、はいはいまあ、ブラリンの方がですね613人いらっしゃる、えーえーで、これに対しても菅官房長官が、えーまあ、しっかり、この、えーとまあ、中にはですね、そのゆっくりが分からなくなってしまうというかです、ねはいはい、連絡が取れなくなってそ、ね、それもちゃんと具体的な状況、確認を東京都にも求めますというふうに言って、まあ、小池知事があのあの連絡が取れない人は一人だけですというふうに言ってみたりとか、ですね、まあ、その辺の国と東京都のこの圧力みたいなものがずっと続いていて、ですねでこの GoTo キャンペーンに関しても、ですねどうもいまいち連携がうまくいってないなという感じありますよね。はいええ
0: 実際にねやっぱり大阪の対策を見てると別にまあ大阪の対策が完璧だとかいいとかっていうつもりはないんだけどでもやっぱり合理的だなと思うのは、はい、大阪は公立病院を一つ完全にコロナの専門病院にして、はい、まあ実は今もうガラガラで。あれ私立の病院だったらもうあっという間に倒産してるだろうなって感じなんだけど、まあ、公立病院だから、まあ、市民も府民もまあいいだろうということにしてるんですが、はい、そうすると、がでも1つ病院があるもんですから、はいえー、感染者が出たらどんどんそこにとりあえずは入れてきゃいいっていうことができるんだけど、うん、東京都は一遍調整してどこに振り分けたらいいのって話にしてるんで、はい、東京もなんか1つまあ、無駄でも公立病院、一つ専門病院にしといた方が、今後のことを考えるといいんじゃないのかなと思うんですけど、は
2: い、そうですね、またそれからその病院のベッド数も、ですね今、1500確保してますけれども、えー、入院中が917人現在いらっしゃるということで、すね、はい、このペースで。まあその重症者のペースが増えていけばです、ね、あっという間に病院のベッドも足りなくなってきますので、そ,そ,その辺のその専門病院を1つに集中させるとかですね、その辺の対策をまあ本当、早く早く進めていかなきゃいけないんですけれども、ね、ちょっとその対策とかスピード感がやはり遅いということで、まあ、国も東京都に対してこう苛立ちを覚え始めてきていて、まあ、菅官房長官がもう毎日の記者会見でですね、あのなんかこう。記者会見を通じて小池都知事にこうメッセージを送っているといった状況が続いてますよね
0: 917人の入院患者も、えーまあ、今みたいにあの PCR 検査を増やしてどんどんと無症状やあの軽症の患者をあぶり出している状況でその人たちを、はいまあ、感染症予防法の法律に基づいて入院ということにすればどんどん入院患者が増えるに決まっているわけで、はいはい、そんなことしたら病死は埋まりますからね、えー
2: 、なのでやはりホテルの確保というのがですね、えー、本当に一刻を争うところだと思うんですけれども今確保してしているホテルが2つしかありませんし、はあ、トータルで300室ほどなんですよね。なんでこのペースで増え続けると、そのホテルの,あのなるほど部屋の数というのが本当にあのすぐに足りなくなってきてしまうと
0: いったそ
2: こを本当に急がなきゃいけないところなんですけれども、まあ
0: はい、確かにちぐはぐなこと多いですが、昨日の全国知事会は、どんな話になりました、はい、
2: そうですね、この全国知事会、あのこれまでに昨日で10回目だったんですけれども、まあ、午前9時から始まって、ですね各知事さんの発言が、ですねあの持ち時間3分なんですけれども、まあ、非常に一人一人の知事が、あの時間を応募ーーしまして、まあ、午後1時までかかったんですけれども、この時点で小池知事はです、ね、その休業に応じない事業者への罰則規定ができるように、知事ができるようにというのを小池知事は主張しておりますで、昨日の全国知事会では、緊急提言というのをですべ、ねまあ、て10項目にわたってあの取り決めているんですけれども。あのこの10項目のうちのです、ね、2つ目と3つ目というのが、まあ、ポイントでして、はいで、2つ目というのがです、ね、今言ったように、その事業者への休業要請だとか罰則規定など、えーまあ、知事の権限を強化してほしいと、それから保健所の権限も強化してほしいということが盛り込まれています、えーえー、あの保健所って食中毒の時とかは営業停止とか店名の公表とか、まあ、できる権限があるんですけれども、はい、それと同じようにです、ねはい、コロナに関しても、こういった保健所の権限というのを強化してほしいということが求められていますね。
0: 逆に言うと、今はそれはできないということですね、はい、そうですねなの
2: で、先ほど言ったように、ですね行方が分からなくなってし、え
0: ー、まう
2: 人をこう、えー強な、なんていうんですかね、強制的にというか、もうちょっとこう厳しく、ですねその陽性者を。あのチェックできるっていう体制に今なってないんですよね。ね協力ベースなんですよね。P
0: えー、PCR 検査して陽性者あぶり出しといていやその後陽性者いなくなっちゃいましたわそれはないだろうと誰でも思いますからね。はい、はい、そうですね。この辺の数字も曖昧
2: なんですよねが人数だ。私も毎日のように聞いてるんですけれども。あの1日そうなんです、ですよあの発表もね、そうそう
0: 前、そんな話ありましたよね、はい、だけど、えー、確認されてないのは1人だけですって、いや、その1人だけが何を意味しているのかがよく分からなかったりなんかして、はいね、ものすごく言い方、曖昧だなっていう気はしましたね,そうですね、えー、次、国会で聞いてみますんで、はいあの、都庁の担当の宮崎さんの時間、ここまでです、ありがとうございまししたたあありがとうご
1: ざいま,したあざいましたさあ続いて,は続いて、はいはい、官邸取材中の日本放送の畑中秀哉記者とつながっています。
0: 畑中さんよよろろししししくくおお願願いいまますすどうなんですか、GoTo キャンペーンがこれだけあのマスコミに、うんまあまあまあ、全部のマスコミじゃないですけど、クソ味噌に言われるっていうのは想定してたんですかね
3: どうでしょうかね、今、ちょうど官房長官の記者会見が行われておりましてね、えー、4分ほど前に始まりました、やはり GoTo トラベルに関する方針転換について、記者から指摘がありましたけれども。特にこのキャンセル料の扱いにつきましては、事業者に迷惑がかからないように必要な対応をしていくと、そして東京を除外したことについては、あくまでも東京都の感染拡大が突出しているから、専門家と議論して決定をしたと、まあ、あくまでも東京都に原因があるかのようなニュアンスで、今
0: 、答えがあったところですでキャンセル料なんですが、えー、キャンセル料って、旅行業者によって、多分規定、まあ、バラバラだったりするのかな。それに、まあはいまあ、別にあの全員が全員ならそれでいいんですけれども、ええ、どのタイミングでキャンセルされたかによって、キャンセル料って変わってきますよね、うん、そうで
3: すよね、ま、たど
0: こを上限に、どんだけ、それだから要するに、うんはいあの、予約した人には迷惑かけないようにっていう話なんでしょう。はいそということでいうとなんか結構混乱しそうな気がするんですけどそうですねですから
3: 本当は国土交通省としてもこのキャンセル料の補償はないとしたかったと思います赤羽国土交通大臣先週の記者会見では中小の旅行業が大変な状況この保証はいささか無理があるとして、国としてキャンセル料の保証はないと、こう明言していたわけですけれども、その後、早速、与党の一角、それも赤羽大臣のお膝元ですね、公明党から待ったがかかりまして、石田政調会長がキャンセル料は国が若干考えていく必要があると、で昨日は自民党の岸田政調会長がテレビ番組で政府が保証を検討していると、こういう認識を示したと、さらに今日うに入って、菅官房長官、午前の記者会見で、会社ごとにさまざま様な形態がある実態把握をすることが大事これが結構時間かかりそうですけれどもねその上で必要な対応を行っていきたいと前向きな姿勢を示しているんですがやはり、えー、これは計算に相当時間がかかるんではないかかなり大忙しで今あ官僚の人はやっているんではないかと思います特にこのキャンセル料につきましては私も知らなかったんですが事務手数料かあるいは損害賠償的な性格を持つかによってやはりこれ税金が課税されるか、課税されないか、こういう違いもありますから、こういったことも含めますと、本当に煩雑な作業が必要になると思いますね。ですから、ちょっと思い出すのが、やはり軽減税率のあの時をちょっとデジャブのように思い出してしまいます。ううとどうううししてててもこういいう矛盾点が出てきてしまいますね例えば、ね、あの若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、はいはいはい、大人数の宴会を伴う旅行は控えることが望ましいと、まあ、このように赤羽大臣、先週言いましたけれども、若者って何歳まで、大人数って何人までなのか、まあ、宴会の人数は50人程度を想定しているようですけれども。誰
0: が判断するか、要するに自分で行くなってことなんですかね、じゃあ、例えばねあののな、はい、80歳の人が5人で旅行したいと言っている旅行会社に行って、はいえーこれ GoTo キャンペーンの対象ですよねって言った時に、えー、それが対象か対象じゃないかって誰が判断するんですかね
3: 、まあ、これはですから国土交通省今特にまあ観光庁ですねこのあたりがまあ線引きについては検討中ということなんですが、まあ、何はともあれあさってから始まるわけですよね、えー、明日はあのまあ確認後の記者会見がありますから当然赤羽国土交通大臣はそういった疑問については答えなくてはいけませんから、それに間に合わせるために、今どうしたらいいかというのを、あまあ、けんけん
0: ががまさに今やってるって
3: 感じですか。の議論をしていると思われます
0: いや、はい、キャンセル料、私なんかね、あのもう決めたんだったら、それでいけっていう気がするのは、あの最近ちょっとね、やっぱり例の10万円もそうですけれども、えー、なんかちょっとあの批判をされると、あのすぐフラフラっとなって、はいまあ、どうせ俺のお金じゃねえのかっていう感じで、どんどんお金ばらまく方向に切り替えるじゃないですか、えー、でも結局これ、税金で集めて、将来的には返さなきゃいけないわけで、はい、結局、俺らの税金だろっていうことで言うと、なんかちょっと最近、お金の使い方があまりにもうなんか世論に押されていいか減んすぎて、結局だけど、それひどい目に遭わされるのは、最終的に世論というか、国民の側だろうという気がすると、むっちゃ納得いかないんですけどねそうですよね
3: 、これをまあ臨機応変と取るか、朝令暮改と取るかということなんですけれども、まあ、これだけころころ変わると、少なくとも野党からはツッコミどころ満載ということになってしまうかと思います。ただあのキャンンペーンそのものもにはまあ、罪はないかなと、えー、問題は運用の仕方かと思いますよね。えーえー、はい、はいえー、ご苦労様
0: でした、はい。ありがとうございました
1: 。官邸から日本放送畑中記者にレポートしてもらいました。さあ、このコーナーを含めまして、ズームオン、今日の放送などラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信しています。詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターをご覧になってください。ズームオンでした。
0: 7月20日月曜日、時刻は午後5時を回りました、大阪・梅田の日本放送関西社から、新房二郎です
1: 東京有楽町日本放送のスタジオから、増山さやかです。京都明とはね、辛坊さんが人間ドックのため、大阪と東京を結んでのリ
0: モートコースク、は、一、いえー、泊二日の人間ドックを途中で、えー、抜け出してやってきております
1: はいやいや、体調
0: は大丈夫なんですけれども、えーえーえー、本来は1日かけてやる人間ドックのコースを午前中全部固めてやってしまいましたので、ですねうどうなんだろう、そうやってできるということは、一泊二日じゃなくてもいいじゃんって話なのか、<笑>それとも、一泊二日でやるべきものを午前中に固めてると、精度が落ちるのか。精度が落ちてしたとするならば、もし私の身に何かあったら、それはみんな松山さんの責任です。なぜ私なんですかちょっと飯田君に飽きたらず今度は私のせいにするという先方に<笑>いやいや。いやいや飯田君、あ飯田君はなんか機嫌よく朝やってるみたいですね。そう,すそうですよ。はい
1: 絶好調でお届けしていますよ。はい、いいな飯田君、えー。何ですか私たちも負けずに絶好調でいきましょうよ。ね。今夜はそうですか。はい、そうなんです。だっ
0: て飯田君はさ飯田君は何が素晴らしいかってさいいい見かけは年いっててもさ実年齢が若いからさ体がそれほどガタきてないだろそうなんですよね我々はさ、ね、我々は逆なんだよね我々,我々は逆にさ見かけがいいだくほどじゃないけれども<笑>、まあまあまあ、でも実年齢がそこそこいってるもんだから実はあちこちガタがきててですよそうなんですよちょっと、ね、結構大変だよね,ねい
1: たわり合いながらしないと、ね、だから
0: もうそろそろね俺今健康の話だけで5時間は喋れるよ<笑>本当に。
1: じゃ健康特番でもやりましょうか、今度ね<笑>。いや
0: 、まあ、それはいいです。<笑>ありがとうございます。さ
1: あ<笑>えっと、なんだっけ、そうですよ、ここで辛抱さ、あのエンディングリクエストお受けしと
0: かないと。あーエンディングでまあ、せっかく大阪出しでやってますから、はい、大阪にゆかわりのある曲にしましょうか、はいまああの、しかしね、でも関東の人、東京の人は大阪の曲なんか聴きたくねえよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、まあまあ、そんなこと言わずにです、ねうん、名曲、いろいろありますけれども、そんな中でえ、まずこの曲から紹介しないとまずいよっていうやつからいきたいと思います。はい、えこのの人的に回すと大阪ででなななかかか生きていけないといけう方ですから<笑><笑>あの今もともと姉妹で活躍されてた方ですがもう今もうピンで、えー、もう押しも押されも押せぬという地位を築かれた方がえ、えー、あのお姉さんと二人で漫才をやっていた時の大ヒット曲、はいはい、海原千里マリさんの大阪ラプソディこれなんかいかかいがでしょうか上
1: 沼恵美子さんは妹さんなんですね。二人
2: 島であ
0: そうですよ確かあの確かじゃなくて間違いなく上沼恵美子さんが妹さんで、えー、あのマリさんっていう、はいはい、えどっちがマリさん千里さんがだから上沼恵美子さんでマリさんっていうお姉さんがいてですね大体、うんうん、これあの妹があのお姉さんをいじめるというそういうコンセプトの漫才だったんですよ<笑>当時おも、はい、面白かったですけどね、えーはい、じゃあその「大阪ラプ
1: ソディ」エンディングでねお届けいたします。はいラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしていますよ。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、えー、つぶやいてください。あのツイッターの方はね、いろいろ工夫もしてますので、動画なんかも上がってたりしますのでね。そちらもなんか噂に
0: よると、あの、うん、さっきのアトムさんが、はいえー、いつも私が座ってるところの席に座ってるというような写真をどっかで見ましたけれども。<笑>そう
1: なんですよ。ううものもすあのアトムさんに
0: おっしゃった。さ伝えててくだください。はい。<笑>いつでもお願いします
1: 。<笑><笑>そんなこと言わず、まあ、仲良くね、はい、そういったところもご覧になってください。あなたからのご意見をお待ちしています。大阪と東京をつないでお送りしています。今日の日本ポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。消費者庁がコスモ石油を調査へこののニュースは今朝の毎日新聞が一面で報道していますコスモ石油が廃翼ガソリン、スーパーマグナムの性能について、少なくとも10年以上、使い続けるほどエンジンをきれいにしてくれるなどと虚偽宣伝していた問題で、消費者庁が景品表示法違反の疑いで調査に着手しました。志さん
0: あいや,いや知ってはいたけどな何よりショックなのはそこじゃないんですよ、ちなみに、はい、あれ、増山さん、車運転されますよね。
1: えっと免許は持ってますけれども運転できません
0: <笑>。ペーパードライバーですか。ま
1: さにそうです。いや
0: 私あの結構車私はもともと中学校時代にですね何、えー、かの作文で、うん、あの車は環境に悪いから乗るのやめようっていうのを書いたことがあるんですが、うん、あの大学卒業して社会人になってからすっかり収支替えをしてですね<笑>まあスポーツカーバンバン乗り換えてきたわけですよ。だからスポーツカーに乗ると。うんガソリン何選ぶかっていうのは非常に重大問題ですよ。で,、ね、でレギュラーガソリンとねいわゆるハイオクガソリンとでは値段が10円から20円違うわけですよ。うん、これ50リッター入れたらね500円とか1000円とか違ってくるわけですよ。すそんな時にあのハイオク満タンとかっていうのは相当勇気がいるんですね。えーえー、だけどもあのスポーツカー乗ってる時にはやっぱりハイオク入れないとまずいだろうと思って各社のハイオク入れるわけですよ。うん、で各社のハイオクはまあ、あの例えばコスモのスーパーマグナムは、あの吸気バルブの汚れ付着率 80% 低減、うん、スーパーマグナムとかですね、うん、昭和シェル、出光昭和シェルって今え、名前変わってるのかな、いいイズミススーパーゼアス。レギュラー比で最大 2.7% 低燃費とか、ですねシェルの V パワーは独自のクリーンプロテクトテクノロジーを採用、エノースは当社が開発した環境廃屋、キープクリーン性能を実現ということで、各社廃屋の性能を競ってるように見えるわけですよ。ところがですね、今回の報道で明らかになったのは、廃屋ガソリンっていうやつは、流通過程において、どうも同じタンクを使ってるらしいということでつまり各社名前は違うんだけど、うん、給油した時に入れる廃屋ガソリンは全部混ざってて一緒だっていう<笑>ほとんど一緒っていうのが明らかになってですね。
1: 性能ほぼ一緒
0: はい、だから、ハイオクガソリンとレギュラーガソリンは違いますよ、当然のことながら、ええ、これ、億単価っていうのが違いますから、はい、だけど同じハイオクガソリン同士ならば、メーカーのそれぞれは、うちのハイオクガソリンはこういう風に優秀です、エンジンきれいになりますとか言ってるんだけど、実はあの流通過程でみんな同じタンクに入れてるから、結局のところ、これね、石油業界の人はみんな知ってたらしいんだけど、えーあの、それぞれの会社はそれぞれの名前をつけて、それぞれ別の商品としてオクガソリンも売ってるけれども、うん、実のところ、給油段階では、どのガソリンスタンドで、つまりあの日本では大手5社か6社か、まああのはあ、5社か、五社のガソリンスタンドありますけれども、うん、どこのガソリンスタンドで入れた早置くガソリンも、ほぼ中身は一緒らしいっていうのが、うん、いや、それ私ね、ずいぶん前に聞いたことがあったんですけれども、今回の報道で改めて、やっぱりそうだったかって感じですよね。うん、え
1: これ値段は
0: 値段はね、値段っていうのはね、あの基本的に地域でほぼ一緒なんです、別に地域で協定結んでるわけじゃありませんけれども、ええ、価格競争ってやつで、ええ、だからある地域のガソリンスタンドはメーカーが違っても、販売店が違ってもほぼ同じぐらいじゃないと商売にならないんですよ、うん、で安いところに客が殺到しますから、はい、だけど地域が離れるとだいぶ違います、うん、だからガソリンの値段ってね、はい、地域差すごく大きいんです、ええ、東京都心部はかなり高いですよ、うん、で郊外に行くとちょっと安くなりますね、で,ねで日本で一番高いのは離島なんです。へぇ離島のガソリンめちゃめちちゃゃなんでかというと、流通経費がかかるんですね、はいはいはい、流通経費の分が上乗せになってますから、うん、私の感覚でいうと、ね、リッターあたり何十円も高いですよ、離島のガソリンは、うん。だけどこれね、安全保障上、やっぱり離島の皆さんは、そこに住むというだけで日本の安全保障になっているところがありますから、うん、これやっぱりね、政府の補助金を入れるなどして、離島のガソリンの価格は下げた方がいいなと思いますけれども、うん、だからね、改めて明らかになりましたけど、まああの、廃屋ガソリンはやっぱりね、普通のガソリンよりもいいですあの、はい、ノッキングっていうあの、異常燃焼しにくくなりますから、値段が高い部分はあるんですが、ただ、その書いてある性能を信じて、給油してたエンジン切れになるんだと思って、高いお金払ってた人にとっては、ショックなニュースだろうなとは思いますなるほどちなみに私、今、ディーゼルですから関係ないですけど、そうなんですね、<笑>もうスポーツカーやめちゃいましたから。
1: <笑>なるほどでででも車お好きですよねしぼぼさん、ねあまあ、ぼちぼち以上ズームオンでした
0: お聞きいただいているのは「海原千里マ里さん」で「大阪ラプソディー」あいい曲だなやっぱりうんはいあれ最初リード歌ってるのはお姉ちゃんの方のマ,ーリ,ーマリさんじゃないかなこれ結構お姉ちゃんの歌うまいんだなこれ
1: 綺麗いなお,でお声ですよねがしょう何
0: の話で,そ,れでいい<笑>そういうういいい話ででんしょうか<笑>、
1: はい、大阪ラプソディーをお送りしていますへへへまずねえお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みましてショーアップナイタープレーボールをお送りしますそして明日日本放送朝6時飯田浩司の「OK! 工事アップ」明日のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さんです。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会メンバーの川崎市健康安全研究所岡部信彦所長が生出演新型コロナウイルスと今後どう向き合っていくべきかというお話をする
0: そうです。ああメールといただいてるんですか。どんな感じですかね。はい、ご紹
1: 介します。あのね、ツイッターでね、さっきのハイオクガソリンについて結構来てます
0: 。ほうほうほうはいはい。えっ、ー、とね、
1: ピオースピオースアークさんかな。ははえー、ハイオクガソリンって国内メーカーが同じタンク使ってたとか衝撃すぎるだろう。名前だけ違って中身は同じなのかよって
0: いうのとか、ね。ああ、なんかそうらしいですわ。今日の報道によると、ね。前々からでもね、私そんな話聞いたことあるんですけどね。だからなんかあれ、このメーカーのやつはガス、エンジンがきれいになると思って使ってた人は衝撃ですよよねねそうですよ、ね
1: 、ただね、あの
0: ハイオクガソリンっていうのは、タン価っていうのが高いですから、それが高いと何がいいかというと、ですね、うん、あのエンジンってプラグで、ガソリンエンジンはプラグで点火して爆発するんですけれども、はい、あのガソリンの性能が悪いと、ですねプラグで点火するよりも前に爆発しちゃうことがあって、うん、そうするとエンジンが変な音して、エンジン壊れることもありますし、うん、あの出力が出ないんですよ。でハイオクガソリンといいいうううのはそういうことがないんででまあ、あの10円、20円高いお金を払う価値はあるんですがただ、性能が同じじゃあ、ね、<笑>ガソリンスタンド選ぶ意味がなくなっちゃうの、ねこれうんはいまあ、
1: でもなんか、ね、これに関してまだまだご意見あってデカ、えええー、さん、うちの方も川越とか群馬だとリッター価格10円高いですよとかね。
0: 場所によって本当に違うんですだからね価格競争ですから一、うん、箇所安いガソリンスタンドが出ると、うん、急にその周りが安くなったりするわけでただねガソリンスタンドって今ほら車の燃費がめちゃめちゃ良くなってるんでああガソリンスタンドの数自体が減ってきててでねそれぞれのガソリンスタンドも、うん、まあ量が売れないんで、うん、結構大変だって話は聞きますね、うん、この話結構ね奥が深いんでまたじっくり喋る機会があると思います、うんうん、そ
1: ,そうですねあと8秒ぐらいなんでしんぼうじろうズームそこま
0: で言うかここまでの相手は
1: し
2: んぼうじろうと<笑>はい、明日もアトモさん出ます。<笑>